0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Bem-vinda, meninas, é com prazer enorme que a gente dá início ao ano de 2021 com uma entrevista com vocês. Nossa, estou muito feliz de receber vocês no programa de quinta, no momento que a gente está mudando o formato do programa, agora recebendo perguntas que as pessoas fazem, e a gente consegue responder aqui ao vivo. É maravilhoso, é maravilhoso ter vocês aqui conosco hoje. Muito bem-vindas. Obrigada, Tereza. Para a gente é um imenso prazer
1: também, né, do seu convite. Para a gente é maravilhoso também. O prazer aqui. É, nosso. é nosso, a gente tem é muito orgulho né, desse programa de quinta, a nossa querida Tereza. É, nós vamos aqui tentar, né, Marcela, tentar falar igual a
0: nossa, a nossa querida Teresa que é nosso exemplo, né? Que vamos é isso. Ver que a gente vai chegar aos pés da nossa querida. Oh, que isso, que isso. Queridas, para começar o programa, eu quero falar, então, é que eu queria que vocês se apresentassem, né? Começar a apresentar, é claro que vocês dispensam apresentações, afinal de contas, todo mundo conhece as gêmeas lindas da arte sacra, mas eu gostaria ah, que vocês sim. se apresentassem assim mesmo.
1: Então, eu sou a Carolina, Carolina Malloy, a gêmea da Marcela Malloy, <risos> né, uma das diretoras criativas da Arte é, filha da Maria Rita Malloy, irmã da Fernando e da Renata Maloy Isso. Eu sou de
0: diferente que eu sou a Marcela Malloy. <risos> que lindas, <risos> que lindas.
1: Eu também lindo. sou filha da Maria Rita, irmã da Renata e da Fernando. Né? Enfim, somos uma empresa de cinco mulheres. Né, que é um orgulho imenso fazer parte dessa empresa. E também sou diretora criativa, né? E somos assim. Que lindas,
0: <risos> que lindas. Ótimo, meninas. Então, nós vamos começar, então, a entrevista é, com o seguinte questionamento. assim, Na verdade, a Arte Sacra come, é, completa esse ano 30 anos, mantendo um DNA maravilhoso como uma empresa de sucesso, uma empresa né, que se consagrou como uma empresa de festa. Conta pra gente essa trajetória... Então, é, para a gente é uma grande felicidade a Sábio completa 30 anos. Então, foi há 30
1: anos atrás que a nossa amada Maria Rita Maloy, artista plástica, é, quis, né, Marcela, uhum. mudar o seu foco é, comercial da arte para moda. E assim, ela. Como que ela mudou da arte para moda? Ela teve um sonho. E nesse sonho, ela teve é, uma mulher vestida de branco, ela apontava os seus vitrais pendurados em cabide. Então, assim, ela falou assim, isso não foi um sonho, isso foi uma... um, recado, um, né? recado um recado de recado. Deus mesmo. E aí, nós éramos pequenas, então, desde então, minha mãe é, abriu a arte sacra, uhum. né? é, nós quatro nas quatro pequenas e nós quatro resolvemos seguir né, os seus passos e todos nós aprendemos muito. É, minha mãe é uma pessoa, uma figura de muita fé, de muita força e muita garra e nos ensinou todos os setores e assim foi né? a partir de 2010, quando ela percebeu que nós quatro tínhamos toda a capacidade de seguir a arte sacra cada uma num setor ela percebeu que poderia de longe é, dar alguma ajuda mas falou assim, não, pode seguir o bar pode seguir a arte sacra que agora ela é sua, é. ela é de vocês. Sim, é uma empresa de cinco mulheres, né? É muito feminina, então carrega esse universo todo que a gente desde pequena vive a arte, vive amor, o amor, né? Então, assim, a gente traduz esse DNA, o nosso DNA, o nosso produto, toda a nossa harmonia, né? A nossa harmonia familiar, familiar e, e empresarial. Então, a gente a, a arte sacra tem um DNA de amor e arte. Então, isso é muito intrínseco na nossa vida, na nossa empresa e em todos no os nossos no nosso, no nosso projetos. Uhum. Minha mãe, hoje, ela, hoje a gente fala que ela é a nossa diretora criativa master,
0: né? Ela nos dá todos os insights, conselheira, é, é, todos, os é, todos os assuntos. Que Mas incrível. É, isso é maravilhoso, né? Porque é muito difícil, realmente, uma empresa fazer uma transição de uma forma tão positiva, manter a harmonia entre os sócios, né? os acionistas, os sócios, enfim, isso não é simples, né? É bastante é. complexo isso e vocês conseguem fazer isso traduzindo em amor e arte né, para a empresa. E a gente falou né, no início da entrevista sobre a questão da festa, né, que vocês se consagraram no mercado de moda festa. Conta um pouco para a gente sobre essa consagração e como que isso se deu, enfim. Então, a sacra sempre foi casual festa, desde o início, minha mãe... É
1: produzia casual e, no fim do ano, existia festa. Então, sempre tinha essas duas coleções. E, a partir de 2009, mais ou menos, por 20, 20, 20, 2009, é, é, a gente começou a pensar tentar, sobre essa, né? esse reposicionamento. Falou, gente, vamos vamos fazer a sacra só mesmo, só de festa, só moda festa? E, a partir de 2010, a gente tomou a decisão de deixar arte sacra só a moda festa. Então, foram 10 anos de 2010 10. até 2020 é, a seguiu o caminho somente de festa Consolidou, né, Graças a Deus a marca consolidada no, no caminho de moda festa uhum. E aí veio a pandemia Veio novos pensamentos, adaptações, possibilidades uhum. E a gente pensou, gente, por que não? Vamos retornar com o nosso casual Sempre foi tão desejado E nasce aquela, naquela ideia de, de buscar o conforto, a elegância A gente resolveu resgatar o casual com o mesmo DNA da nossa moda fértil.
0: Meninas, a gente está vivendo realmente né, uma crise sem precedentes. Vocês acabaram de falar de uma adequação super importante, de abrir o leque de oportunidades a nível de produtos, enfim, né? E de fazer também, de oferecer para o um mercado um produto que vocês também já têm a capacidade, já têm expertise de oferecer que foi o casual. Mas vamos falar um pouco dessa crise, né? uma crise que envolve a saúde, a economia, o consumo, política, sociedade, assim, enfim, tudo. Né? Realmente é um acelerador de futuros que tem né, nos trazido muitas mudanças. É, essas mudanças, como é que vocês enxergam as alterações de comportamento de consumo? Né? E como que a empresa está enfrentando isso, essas, essas mudanças?
1: É, então, a gente enfrenta, a gente, é, essa empresa, acho que a gente tem três palavras que a gente foi criada e ela existe na nossa criação e na empresa muito forte. Fé, força e coragem. A mãe nunca deixou que a gente desacreditar que fé e trabalho a gente vai colher resultado. Então, assim, que... e, né, Sala, em 2020, a gente não podia ser diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente só aumentou mais ainda a fé, a força e a coragem e veio junto a adaptação do momento. Então, acho que parar nunca, nunca passou na nossa cabeça e eu acho que, num, num, acho que numa vez empreendedora, a gente tem essa força e essa coragem de continuar, da continuidade de qualquer forma. Então, essa união que a gente tem, ela ela nos dá a, a, a força para seguir, né? E a gente, a gente encarar o futuro como possível, e possível de qualquer forma, é, de qualquer forma. O, 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 o próprio consumidor, ele também se adaptou, né? Ele também se adaptou a esse novo ritmo, né? A valorizar outras 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 coisas, o essencial, uhum. né? O feito à mão, essencial. quem está por trás da marca, o que a marca é, né? Não somente o produto. Então, assim, para a gente foi muito fácil passar por, por esse processo, porque a gente somente é, é, Nós levamos a nossa, essência, a nossa né? essência, manter o nosso pro, o propósito e adaptar o produto, para a gente foi, foi tranquilo. Porque é, a gente, em, em todos os processos da saca, processo de produção, em todos os nossos relacionamentos, é feito como um com cambuco respeito. Né? Então, assim, eu acho que o consumidor, acho que ele sente, ele sente isso no, 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 no nosso produto, na nossa empresa. Então, é esse feito à mão, esse feito com afeto, com qualidade. Com qualidade. Né? Então... acho que essa negação do Fast fashion, do produto sem qualidade durabilidade durabilidade. Né? Então, se o nosso produto ele tem qualidade, ele tem durabilidade, ele tem... Ele é feito por pessoas. Ele é feito né? pessoas, ele é nacional, e acho que as pessoas conseguem sentir que ele é feito por amor. Né? Então, e com arte, acho que a gente
0: nos realiza é, com esses feedback que a gente recebe. Vocês colocaram pontos que são essenciais. Na verdade, a moda ela está na berlinda, né? É um segmento que, de fato, tem uma dificuldade muito grande com a mudança. É, é até meio controverso a gente falar da moda sem a mudança. Mas, na verdade, a moda tem muita resistência a isso. Então, os processos mesmo de comunicação, os processos de produção sempre tiveram muita dificuldade de, de, de se adaptar ao novo. Né? E eu acho que esse é um momento realmente de, de valorização de pontos que vocês colocaram como essenciais. Quando eu disse na Berlinda, porque é exatamente a valorização, é, né, a desvalorização do fast fashion, a desvalorização do desperdício, a desvalorização de produtos que, de fato, não duram, né, que se transformam em lixo. É impressionante não. o volume de emissões que se que se tem com uma produção de uma camiseta, imagina a produção em série, de um volume enorme de roupas. Então, quando vocês falam né, de um produto feito no Brasil, o produto, o produto manual, o produto que dura, né, o produto com o mais importante, o retorno do propósito. Né? O retorno não, a demonstração, a externalização de um propósito que já existe, todo mundo tenta achar um propósito fora e vocês já simplesmente só transbordam aquilo que existe dentro de vocês. E isso é maravilhoso. Isso hum. realmente faz com que os consumidores, eles aprovem e realmente se tornem leais. Muito bacana o que vocês falaram. e Eu hum. acho que é, uma, é um insight muito importante para outras empresas que estão aqui, empresários que estão aqui nos ouvindo. Muito bom. Bem, hum. é, as consumidoras, meninas, e o público em geral têm curiosidade de saber a respeito do sucesso da marca. Afinal, né, a gente sabe que as marcas elas seguem ciclos. E qual que é o segredo de chegar aos 30 anos? Com tanto sucesso e agora abrindo novas oportunidades, novos é, frentes? É. Então, eu acho
1: que o segredo acho que é não ter segredo, é não ter <risos> fórmula. O sucesso, ele é orgânico, ele é coletivo, ele é fruto de muito trabalho, é união, é carinho, é amor. É aquelas três palavras que foram ensinadas para minha mãe e que a gente fala sempre. É fé, é força, é coragem trabalho, que colhe resultado Exato. E é, é aquela coisa que né, nós, já, nós já falamos, e em 2020 foi muito dito, foi muito falado, né? em todos. É que o quão importante você ter né, clareza do, do propósito da marca do objetivo da marca quem está por detrás da marca né, quais são os objetivos quais são as propostas que essa marca e as intenções da marca né? então assim eu acho que essa clareza nós temos de que nós nós tanto nós como os nossos parceiros como nossos nossos lojistas como nossos consumidores nosso objetivo nosso nosso propósito é eternizar sorrisos através da beleza da, do amor e da arte então, assim, quando você tem esse foco, quando você tem um, um rumo, né um fio condutor, eu acho que é esse fio condutor que, que faz a nossa história, que e... nos move, e que no, nos faz fazer parte de tantas histórias, né? Então, é uma a gente que a gente fala, nós é uma coxa de retalhos, nós estamos construindo e costurando a nossa história, nós estamos bordando a nossa história. Então, é eternizando esses, esses sorrisos através desse, do amor, que é todo traduzido, tanto no né, nosso trabalho com, com é, e nossos relacionamentos. É, então acho que. E ver uma mulher vestida de
0: arte sacra com um sorriso pra gente é realizante. É que nos move para é, os é, próximos 30 anos. Sim. Nossa, que lindo, que lindo Realmente, assim, né? pensar que um produto Pode construir, né? pode, pode participar né? Os produtos não constroem, mas eles participam né? Eles não são... Outro dia eu li algo que eu achei assim, muito interessante Que, assim, na verdade, os produtos não podem estar fora Eles precisam estar dentro né? Eles precisam participar da vida das pessoas Construindo isso que vocês estão falando Construindo histórias Então, saber onde que se quer chegar E ter essa clareza do que, do que é importante do que é necessário para continuar participando da vida das pessoas, eu acho que isso é o grande sim. segredo. Eu acho que sim. tem sim. um segredo, sim, o segredo é esse, né, de participar da vida das pessoas. É, e em constante
1: movimento, em constante, em constante atualizações e reinvenções e adaptações, né? para a gente continuar seguindo e construindo nossa história, e fazendo parte da história das pessoas. Né? Então, é esse é o nosso. E eu acho que vale. também, acho, também, acho que um, dos, um dos, é, das palavras que a gente sempre fala, e que é a palavra da Renata: é, se não dá de um jeito, dá de outro. Então, é adaptação, é, sabe? Resiliência. É, é resiliência, é transmutar tudo, transmutar tudo. Então, vamos embora, vamos, vamos transformar, vamos, transformar, e vamos fazer, acontecer, vamos fazer né? acontecer
0: que acontece. Basta acreditar. Isso, isso. Eu acho que vocês falaram de coisas que são essenciais e que fazem parte né, já do DNA da empresa, mas que hoje elas são quase que molas propulsoras para continuar seguindo, né? que é resiliência, adaptabilidade, flexibilidade, mudança, né? está aberto, porque né, as empresas que não conseguem perdurar são exatamente aquelas que têm visão cristalizada. E é tudo que vocês estão dizendo exatamente que é o contrário que a empresa prega e que sempre pregou. Por isso, o sucesso. Que bom, que bom. O ano de 2020, a gente já disse, né, foi um ano de aprendizados e a gente ainda é, né, tem ainda uma grande esperança, porque nós estamos agora diante da vacina e da volta do mercado, né, de alcançar níveis de crescimento. Agora vamos falar de planos para o futuro. Né? Quais são os planos da marca para 2021? Como que a Sacra está dando partida a esse novo ciclo né, que se abre com os 30 anos, com a maturidade da marca?
1: 2021, ela nos aguarda muitas novidades, é, nós vamos compartilhar com todos, né, a cada, a cada mês, eu acho que a gente quer surpreender com novidades. É, vem impressões de casual, a nossa coleção da casa, a casa continua, está sendo delicioso construir a é, casa. Arte de sacra casa também, né, eu acho que a gente, a gente acredita que é tempo de unir forças, é, unir forças a marcas, a personalidades, colados incríveis então a gente acha que é momento de continuar acho que a gente sempre a gente já realizou colados e eu acho que também é um momento de é, apresentar novas coladas que assim, já estamos construindo aqui pensando e está sendo delicioso e eu acho que nós vamos surpreender é, e além disso nós estamos trazendo uma nova identidade visual nós convidamos né chamamos nossos parceiros queridos nós o Sabdire para fazer essa virada da marca uma uma Nova, uma nova identidade mais contemporânea, mais inovadora. Eu acho que vocês vão gostar. Eu, Eu acho que é ela que nós vamos um contar você gostou de compartilhar com vocês. É mais um capítulo da nossa história com uma nova identidade visual. tá bem legal. <risos>
0: Nossa, que bacana, né? Um novo capítulo onde vocês falam também de um outro ponto que é fundamental para esses novos tempos, né? Porque a palavra do momento também é colaboração. Quando vocês falam, olha, estamos abertos a collab, a, ou seja, essa participação do mercado. Porque, na verdade, assim, o mercado ele é feito de um ecossistema, né? Nós não vivemos sós. Não adianta a gente falar de um segmento sem pensar no, em toda a estrutura, seja a estrutura comercial seja estrutura né, de, de, de entrega, enfim, toda, toda uma estrutura que funciona junto. Então, mais uma palavra importante que eu acho que, que hoje vocês trouxeram aqui, que é essa questão da colaboração. Que coisa boa e que novidade incrível. né Várias coisas novas acontecendo na marca. Que ótimo. Bem, agora eu queria fazer as perguntas das pessoas que, né, que participaram, que trouxeram aqui. A primeira veio da Raquel Oliveira. Então, primeiro, obrigada, pessoal, por participar. E a gente vai, então, começar com a Raquel Oliveira. Diante de tantas incertezas, qual será o futuro da moda-festa para vocês?
1: Então, é certamente um, um momento de incerteza né, para as festas tradicionais que conhecemos. É, mas a gente, com a adaptação aos novos modelos de celebração, né, a gente vê novos casamentos, mais intimistas. É, né, é. Os convidados. Isso, né? Encontros em casa, os jantares. Hum especiais Acho que o importante é celebrar, né? O importante é não deixar o momento passar. Mas acho que no futuro próximo, né? Pós-vacina, pós a gente acredita sim... Essa, essa luz né? Maravilhosa, né? É, a gente acredita sim no retorno das grandes festas. Sim, é uma adaptação pouco a pouco, é um retorno pouco a pouco. A gente acredita nesse retorno devagar, né? Eu acho que a gente não... não é tá tudo muito... É, é, a gente não, é mas imprevisto, assim,
0: é, é um momento de incertezas é, ainda, né? Eu é, acho
1: que. Exato, exata, exatamente. Então, assim, tem, com todas as medidas de proteção, com toda essa, essa questão, é, vai voltar pouco a pouco. Então, assim, tem, nós temos aqui, vivendo aqui na no nossa ateliê, né? Noivas nós, 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 assim, que já mudaram, já prorrogaram, com a entrada agora em janeiro, nos disseram que vão prorrogar para o segundo semestre, tem gente que está prorrogando para o ano que vem. Mas tem gente que não vai continuar mantendo o casamento agora, nesse semestre, né? porque tem a possibilidade de ter um, um casamento com menos menos quantidade, né? são menos, menos convidados. convidados. Quem não tem essa, essa possibilidade, são convidados muito muito maiores, estão realmente é, prorrogando. Mas é isso que a gente, a gente falou, nós acreditamos que, com certeza, principalmente com essa vacina aí, que luz no fim do túnel, que, que maravilhoso a gente ter esse respiro e essa... E ter esse caminho aí para a gente saber que vai voltando aos poucos, né? E eu acho que a gente acredita demais que quando voltar mesmo, a gente acredita nessa moda. É, porque, para um momento, a moda festa está pensada como leveza, como a versatilidade, né? Com um conforto, né? Uhum. adaptada a este momento. Essas peças mais intimistas e com dress code mais versátil, mais leve. Mas na volta, e o retorno dessas festas, a gente acredita numa super nos nossos bichos grandes, nos super produções, casamentos, é, é, festas bem luxuosas que, como, como sempre, né? Quando você tem uma depressão, quando você tem é, uma retração na economia, na história, né? Você viu nos anos 20, quando to, sempre o pós-guerra, pós-sofrimento, pós-depressão, você tem uma uma valorização muito grande do luxo, né? E do, do é da comemoração, de, né? A
0: necessidade de a comemorar
1: exatamente então aí a moda traz o um maximalismo sabe traz o um bordado então a gente acredita que quando voltar é, a voltar. moda festa né a moda vai estar muito bem e é, nós bordado. estamos aqui estamos com prontas prontas para suprir <risos> esse momento
0: ai que lindas que lindas ótimo Raquel então ó pode ficar firme aí que a moda festa volta e volta no futuro próximo que legal bom o ano nem bem começou e a cidade de Belo Horizonte já está fechada. Ana Gabriela, que é aqui de Belo Horizonte, perguntou o seguinte, quais os planos mais certos para 2021? É, apostar na retomada ou aguardar o segundo semestre?
1: Então, Ana, a gente é a seguinte, parar jamais, mas o que, que acontece? A gente acreditou numa retomada gradual, tá? é. será um ano muito desafiador para todos, todas as empresas é para toda a economia mas assim com criatividade né um senso de união nós vamos prosperar tanto no físico quanto no online no online mas então eu acho que importante é ir gradualmente sim sim então negócio né, falou, a cidade
0: já está nem o ano nem começou a cidade já está fechada fechou então, ela sim, colocou isso aqui que... tristinha mandou até com uma ah. carinha triste é, exatamente um emoji mas, tristinha
1: é, o que veio, né, com essa pandemia toda, a digitalização, né, todas as empresas se digitalizando, entrando para e-commerce, então você tem essa abertura de uma nova frente, de uma nova forma de consumo, né? Então a gente teve no, no, em novembro, final de novembro, a nossa, a nosso, o nosso e-commerce está um sucesso. Acho que essa experiência dessa digitalização, desse, dessa nova forma de consumo as pessoas né, com essa proteção de não sair de casa e também os novos horários de consumo. As pessoas estão consumindo muito à noite, sabe? Então, a gente vê, a gente vê nos históricos, né, Carolina, de consumo no e-commerce, são horários noturnos. Então, assim, por mais que nós estamos passando por uma pandemia, estamos num momento fechado, mas eu acho que a gente não pode... É, a gente sabe que a digitalização veio para ser uma porta aberta para o consumo, né? Para a economia. Então, a gente tem... É um resultado muito muito
0: bacana com a e né? Que legal. Então, ó, Ana Gabriela, não, não adianta pensar negativamente. O retorno vai acontecer de forma gradual e a gente precisa acreditar. Esse é o recado das gêmeas. Ótimo. Bem, hum. agora o Gabriel Lustosa falou o seguinte. Vocês acham que 2021 será o ano da retomada para a indústria da moda? Muito vocês bom. já falaram um pouquinho, tá? Gabriela, elas já falaram um pouquinho sobre isso, mas vamos lá, o que que vocês que vocês trazem sobre isso para nós?
1: Eu acho que realmente o ano de 2020 foi um choque, né? Eu acho que uma paralisada, nós todos fomos paralisado e eu acho, que eu acho que, com certeza vai ser uma retomada sim. A moda está em constante movimento, ela está sempre em espaço para se adaptar à nova realidade. Então, acho que com certeza será um ano de novas abordagens, de ideias surpreendentes, propostas de estilos diferentes. E eu acho que né, as, os estilistas têm, guardaram a criatividade <risos> que foi agarrada em 2020 e vai explodindo em 2020. É, eu acho que a gente, nós somos muito criativos, então, assim, eu acho que a moda nunca para de girar, né, seja em qualquer momento de, de crise e, 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 é, que nos impeça de, de, de criar, né e a gente, é, esse, o poder da, de, de... nós somos criativos, então, o poder de se reinventar, de se readaptar, mais que a gente tenha esse momento de pausa, né, para absorver todas as informações e criar novas alternativas, novas circunstâncias, nos fez é, é, ressurgir, né, com muita esperança, com olhar para o novo, é, com novas formas de criar, com novas formas de entender, tanto a moda como entender a nossa própria essência, o que a gente valoriza, então, eu acho que 2021, ele, não não, não não digo 100%, esperança temos demais, né? Ele vai ser mais retomada. retomada da indústria, com certeza. É, acho que a gente começa a, a, a levantar a de novo, porque acho que a gente quer o que a gente espera e, e é
0: isso, né? a gente uhum. Ótimo, meninas. Mais uma pergunta aqui, a última, da Carla Diniz. Ela falou o seguinte, vocês já falaram um pouco a respeito da importância das compras no digital. Mas a pergunta dela é, é, é o seguinte, vocês acreditam que o futuro das compras é 100% digital? Ainda estamos longe, né? longe totalmente do 100% digital,
1: porque a valorização da presença humana ela é muito importante, porque o afeto, né? o calor humano na hora, né? na hora é da compra é né? importante, fator aquele fator decisivo na hora, né? um, um, uma... uma consultoria ali, de, de, de não, que, não que o online você não possa ter uma consultoria, um afeto, não, o WhatsApp está aí online para você estar tá ali tendo essa consultoria, tendo esse, esse afeto também à distância, mas o físico você tem uma experiência diferenciada. Né? Então assim, o físico ele é importante, ele é de experiência, então eu acredito é, eu que sim, é o equilíbrio, vamos ter é vamos, é, vamos assim cada, cada vez mais digital mais rápido, mais prático no mundo online. Mas, 100%, acho que nós estamos bem, bem longe. É, exatamente. Nós desenvolvemos nossa conta a gente acredita que é fundamental para todas as empresas, né, essa digitalização da marca é inevitável nesse momento. E, mas a gente acredita sim no equilíbrio entre o presencial e o online.
0: Acho que é isso aí, o equilíbrio. equilíbrio entre esses dois canais, né? Isso mesmo. Meninas, nós chegamos ao final da entrevista. Foi uma entrevista deliciosa. Eu quero até fazer um resumo da ópera de tantas coisas legais. Eu acho que as pessoas vão amar, vão anotar, né? vão... Re ouvir novamente o episódio, porque eu acho que vocês trouxeram recados muito importantes. Primeiro, a importância de uma gestão bem feita, de uma gestão coordenada, de uma visão clara do futuro e do presente, né? de uma análise clara de cenários, porque não adianta a gente, né, diante de um momento difícil, é, é, sem muita avaliação, tomar decisões e, de repente, não são as melhores decisões. Mas, ao mesmo tempo... É, é, com base nessa visão clara, assumir né, esses novos caminhos, mas nunca perdendo o DNA, que é fundamental. Né? O DNA aquilo que realmente nos faz, é, nos faz únicos. Né? E a marca é uma marca muito diferenciada, uma marca com DNA muito forte. Ao mesmo tempo que vocês trazem a parte humana né do propósito, da essência, do valor da pessoa, vocês têm a visão do futuro, né que é o digital, a importância de, dessas relações, né ou seja, dessa visão que hoje, na verdade, a gente não tem online ou offline, a gente tem o online, que precisa ter uma experiência tanto física quanto online, é, juntas e que possam né congruir para algo que... É o somatório da marca, né? E a experiência da marca é a soma dessas partes.
1: É com certeza, estamos aí né, em todos, com todas as possibilidades de atender nossos clientes, com todo o carinho, com toda a, a, a vontade e força para esse 2021. Estamos muito felizes, é, com muita força, muita esperança, com muita esperança, muita vacina, eu acho que. Tudo tende a fluir, né, lindamente, em 2021, com essa esperança, né, com, com essa luz aí. E acreditamos, sim, que as festas vão voltar, todo mundo vai se
0: abraçar de novamente. Ai, que delícia. E, é, <risos> Tô de, doida para isso.
1: Risos, né, é. E participaremos, né, sempre, é, é, nesses momentos inesquecíveis. Casuais, momentos casuais, isso. momentos e em é, casa. Isso, é o importante é celebrar a vida. <risos> Exatamente, o <risos> é
0: importante é celebrar a vida. Olha, primeiro eu quero agradecer a presença das duas lindas, né, aqui no Graças. programa de quinta, abrindo esse novo momento, né, que agora a gente conta com entrevistas e bate-papos, é, a maioria dos, né, dos episódios serão assim, agora não serão mais episódios semanais, serão episódios quinzenais e ainda com a participação do público, eu quero agradecer a todas as pessoas, né, a Raquel, a Ana, ao Gabriel e a Carla pelas perguntas que eles trouxeram. Foi ótimo, né? Porque foi com certeza mais uma oportunidade da gente ter a participação dessas queridas gêmeas, né, que tem uma empresa ah, de obrigada, sucesso obrigada. nesse momento, então tá. né, que muita gente tem dúvidas a respeito dos negócios e do futuro, realmente. Tá. Ótimo então. Vamos
1: nós estamos aqui disponíveis né, para quem quiser
0: nos, nos perguntar também,
1: né? Arte Sacra, o nosso, nosso Instagram, aí, Carol, né, Maloy. A, Carol
0: Maloy, Marcelo Maloy. Ótimo, um de... é, Vocês podem passar, então, esses contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato e que, claro. né, de repente, não só com dúvidas, mas também né, com os casamentos, com as festas, enfim, contando ah. com o estilo da marca, né? Para poder fazer os vestidos, enfim, para comemorar né, de arte sacra.
1: Com certeza. Com certeza, isso é aí. O, o Instagram é Sagra, né,
0: e eu, a Carolina Carol Maloy, e Marcela Ótimo, então, ótimo. Meninas, um Sim. beijo e muito obrigada, tá?
1: Um beijo, <risos> beijo. É um prazer, é um grande prazer.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.